0: Ahora en Radio Melodía. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Hola
1: las ocho de la mañana. Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy es lunes, catorce de marzo. Hoy ya el periódico Vanguardia, una noticia de interés general que dice que por obras cerrarán el viaducto La Flora a partir de hoy lunes. Los trabajos de obra civil son adelantados por el consorcio C de Bucaramanga y se harán entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana para evitar mayores traumatismos sobre este importante corredor que conecta a toda el área metropolitana. La intervención de este sector que se prevé durará dos semanas se hará en diferentes fases y solo en horario nocturno, de 9 de la noche a 5 de la mañana, teniendo en cuenta que es un corredor que soporta alto flujo vehicular. Como siempre, donando un fotero en edición y musicalización de este su programa Hola mi gente. Iniciamos la semana espiritual ...con el mensaje del Padre Luis Asano.
2: Lucas 9, del 28 al 36. Transfigurarse. Lo primero que vemos es en oración. Si hay algo que encontrás en el Evangelio... ...y en el Evangelista Lucas concretamente... ...es que en los momentos clave de Jesús... ...antes de tomar una decisión... ...Jesús ora. Sí, habla con Dios, con su Padre Dios... ...y presenta su realidad... ...con todo lo que implica. Ante ese Padre Dios se muestra desnudo como es y lo que le pasa y lo que vive. Y es esto lo que hoy se te propone, que escribas o lo hables con Dios, pero que puedas plantear tu realidad y que puedas imprimir ante Jesús lo que pasa por tu mente y por tu corazón, con toda franqueza, con toda humildad y también con todo respeto. Que puedas presentarle a Dios un análisis de tu realidad sin temor y sin prejuicios. Pues para que se te pueda ayudar es presentar las cosas sin excusas y decir, Señor, esta es mi realidad, esto soy, esto me pasa, esto siento. habla con Dios, expresale todo. No reduzcamos la oración a pedidos o agradecimientos, porque es mucho más que eso, a la cual también es parte, sí, pero va más allá. Por eso en este domingo te propongo que le presentes a Dios tu realidad. Si te cuesta, escribirlo, como tu diario personal, y después te propongo que lo leas, para que veas una síntesis de la realidad de tu vida, escrita por vos mismo y si, bueno, son más tecnológicos escribirlo en tu celular eso obviamente no lo mandes por Whatsapp si no se arma o si no lo grabas en un audio y hablas y le contás al Señor y después te escuchas en fin, que puedas escucharte para hablar con Jesús y que le puedas presentar toda tu realidad a Dios para luego tomar una decisión Moisés y Elías hay una ley interior a la cual tenés que respetar y a la cual también debes recordar que la voluntad de Dios no va en contra de tu felicidad. Sí, la voluntad de Dios no va en contra de tu felicidad. Más bien es un hincapié hacia ella. Tu caminar hacia la felicidad que te propone Dios también se marca, sí, con límites. Es como el podar el poder las plantas para que salga un tallo nuevo y un fruto nuevo y que sea mucho más hermoso. Pero esa ley que está marcada en tu corazón y a la cual debes escuchar ante cada decisión es recordar que tu vida es una profecía para los demás, y vos sos un profeta de nuevo milenio, no un profeta que predica en las plazas o en la, con la Biblia bajo el brazo, no, sos un profeta que toca corazones con tu testimonio y con el ejemplo, en un encuentro personal, fraterno y cercano. Hoy vos estás llamado a ser un héroe de la vida, nunca te olvides de eso. Y terminamos con las carpas, porque en este segundo domingo de cuaresma se te propone a no olvidar que tu vida apunta a lo eterno, que vos y yo pasaremos pasión y cruz, pero la clave es el cielo. Y ahí está la jugada, el cielo. Qué lindo saber que el final de esta película ya la conocemos, y es el cielo. Por eso meterle garras a patear para adelante. Porque cuando te venga cruz, recordar que el fin ya lo sabemos, que es el cielo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos
1: gracias padre, 8 de la mañana 5 minutos, voy a una pausa y ya regresamos
3: bienvenidos a su concurso si lo tiro, me lo tiro un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos Pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni granero. Hay un Jorgito, Luis Carlos, un domingo, un gozo, un ángel, miro, un hijo de María Imelda. Que cuando ven que uno está tomando trago, se le pegan compañero, pero no compran ni media.
1: Son si las 8 de la mañana, seis minutos. Qué tema tan hermoso, Don Ardunfotero. Son las 8 6 minutos. Esto es Hola, mi gente. Ya están definidos los candidatos de las consultas presidenciales que inician hoy 14 de marzo la carrera por la presidencia de la República. Petro, Fico y Fajardo, que están ya estas cabezas de las listas que participaron en la consulta interpartidista. Pues bien, esperamos eh, pues, hoy las reuniones que ya comienzan a tener los diferentes candidatos para lograr pues eh, quienes los van a apoyar en esta carrera por la presidencia de la república Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo pues se impusieron este domingo en estas consultas y fueron pues salieron a hablarle a su gente a eh, comentarle pues, todo lo que habían sentido en estos eh, eh, días de campaña dice eh, eh, Petro dijo que estamos a torta de, de ganar la presidencia en primera vuelta tuvo pues cuatro millones, más de 4 millones de votos. Ahora, ¿qué dijo Federico Gutiérrez? Una frase también, vamos a garantizar el orden. El alcalde de Medellín le ha puesto a ganar la, la presidencia la primera vuelta el 29 de mayo. Al día siguiente yo cumplo años, para que no se les olvide. Y son 70, 70 años, qué rico. Y el centro La Esperanza, con el Sergio Fajardo dice que estará unida y reunirá a toda Colombia, ha dicho el gobernador de Antioquia quien aseguró que su candidatura conseguirá a 8 millones de colombianos que no votaron en esta jornada. Pero la sorpresa de todo este panorama fueron Francia Márquez, David Arguil y Carlos Amaya. Es la nueva generación de los políticos que van a comenzar a partir de este domingo a mojar tarjetón ...en las próximas elecciones... ...no ganaron en sus consultas... ...pero sorprendieron con la votación... ...que alcanzaron... ...los representantes a la Cámara por Santander... ...hay que decir que Luis Eduardo Díaz Mateus... ...del Partido Conservador... ...ojalá que el doctor Luis Eduardo... ...haga una muy buena carrera en el Congreso... ...él es muy tímido... ...poco habla... ...pero esto ya... ...le toca que puye el burro mijito... ...que ponga a un profesor para que le enseñe a hablar en público... ...para que no le dé miedo... Y que hable por su departamento. Usted me perdona que yo sea tan directa, pero es la verdad. Habla más un pollo al horno que este señor. Oscar Leonardo Villamizar, quien fue reelegido, repite, Curul, por el Centro Democrático. Álvaro León Rueda Caballero, del Partido Liberal, el nuevo. Cristian Danilo Avendaño Fino, del Partido Verde. Erika Tatiana Sánchez Pinto, de la Liga. Mari Ané Perdomo Gutiérrez, de pato Histórico. Esta la sacaron a corretazos del pato Histórico y mire, ahí quedó Idea ganó. Juan Manuel Cortés, dueñas de la Liga. Este muchacho, pues, eh, eh, hay que creerle, es, un, es un militar en uso de buen retiro. Él dice que combate la corrupción, pero recordemos que en su familia... ¡Ay, Dios mío, señor! Señor, escúlquense liberado. Bueno, 8 de la mañana, 10 minutos, los senadores, Jonathan Ferney Pulido Hernández, JP, JP Hernández, que se le llama así, un muchacho líder en Ciudad Norte, eh, durante muchos años él ha trabajado por las comunidades desprotegidas y pues es influencer y mira cómo las redes sociales que los políticos no creían en ellas mire cómo lo eligieron. Fabián Díaz Plata, el de la floresta, que siempre la carga aquí en el pecho, que es más grande la flor que la camisa, pero mire, salió. Miguel Ángel Pinto, repite, el Partido Liberal. Jaime Durán Barrera, repite. Gustavo Moreno y José Alfredo Marín Lozano, conservador, un muchacho, hijo de un líder de la cumbre, pues que se ha ganado el cariño por ese trabajo que hizo su papá y que él pues ha continuado en favor de las clases desprotegidas. 8 de la mañana, 11 minutos, y hay que decir que Santander la jornada electoral transcurrió en total calma, así lo confirma el comandante de la quinta brigada, el coronel Ciervo Tulio Roa.
4: El área de operaciones de la quinta brigada eh, estuvo tranquila, todos los 367 puestos de votación que tenía bajo su responsabilidad la quinta brigada todos eh, se abrieron sus diferentes mesas se abrieron todas al momento a las 16 horas se cerraron eh, sin reporte de alguna eh, alteración del orden público en cuanto a lo que tuvo el desarrollo todo el día de estos comicios electorales bueno todos los soldados los de más de 6200 hombres que tiene la quinta brigada y los Básicamente 3.140 soldados que estaban en el plan electoral, desarrollaron sus funciones hoy normal, como estaba planeado. Las vías eh, primarias, secundarias, terciarias, eh, no tuvieron ningún tipo de alteración. No tenemos reportes al momento de algún tipo de bloqueos o de que le haya impedido a la comunidad salir... A ejercer su derecho al voto Bueno, en Santander nosotros eh, como quinta brigada En los 87 municipios Teníamos una responsabilidad de 280 puestos de votación Estos puestos de votación fueron cubiertos en su totalidad No tenemos ningún reporte de alguna alteración del orden público O de algún otro problema que haya tenido la población Para salir a ejercer su derecho al voto Bueno, como le habíamos dicho en la mañana Invitábamos a todas las comunidades a ejercer su derecho al voto Ahora en este momento ya que se cerraron Agradecemos a la población su comunidad Comportamiento. Agradecemos que hayan apoyado la labor de los soldados que están desplegados en todas las áreas de operaciones de la Quinta Brigada en los 100 municipios que corresponden a la Quinta Brigada: los 87 municipios de Santander, los 2 de Norte de Santander, los 5 de Cesar, los 2 de Bolívar, el municipio de Antioquia y los 3 de Boyacá. Así que un agradecimiento a todos los pobladores, primero por salir a ejercer su derecho al voto en forma eh, tranquila y disciplinada, y segundo por apoyar la labor que hacen. En todos los soldados en esa área de operaciones
1: y el ministro de justicia Wilson Luis quien estuvo aquí en la ciudad de Bucaramanga reunido con el señor gobernador Mauricio Aguilar, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas y todas las autoridades confirmó la captura en esta ciudad de tres personas que fueron sorprendidas con volantes y dinero para compra de votos
5: es un balance muy positivo todo el departamento de Santander la gente se ha manifestado con el sufragio con el voto yo hablo de una fiesta electoral en el cual todo el mundo ha participado. Desde luego, hubo tres incidentes, dos delincuentes capturados con, con dinero para poder interferir en las elecciones. Y hace unos minutos capturaron a un joven de 18 años en Barbosa, Santander, el cual pretendía ingresar con un carnet como jurado de votación que no era el de él. De resto, muy bien, felicitar a todas las autoridades la fuerza pública, el ejército y policía se han portado muy bien han articulado muy bien y la gobernación, por supuesto, en cabeza de Mauricio Aguilar y del alcalde Juan Carlos Cárdenas han trabajado de una forma ejemplar y articulada por eso, repito, es un pie de tranquilidad los tres casos que te mencioné son hechos aislados pero el departamento de Santander ha sido ejemplar para todo el resto del país Sí, como te dije hace un momento todos los santandereanos han votado masivamente han acudido a las urnas no se han presentado ningún hecho que lamentar de violencia, de modo que es una felicitación para todos ellos porque han ejercido la democracia, han acudido a las urnas de una forma transparente, traslúcida, libre de manchas, y es un punto de partida
3: muy interesante para ese bello departamento.
1: 8 de la mañana, 15 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
3: Tensión, noticia de última hora En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente No arrojes papel Botellas plásticas, tapabocas toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos En Paz Señora Bucaramanga, señora de la cigarra, que tiene mujeres bellas, y el de estas como tus palmas, de piel color de tabaco, ojo, decirlo sin calma. Ay, caramba, ay, carambita,
1: ay, caramba, ay, ay, caramba. Ocho de la mañana, 15 minutos, esto es Hola, mi gente. Son múltiples los beneficios que se dan en Colombia a los ciudadanos que ejercen su derecho al voto como descuento del 10% en matrícula universitaria, expedición de pasaportes. Sin embargo, una de las más importantes, oígase bien, es el derecho a media jornada laboral de descanso y remunerada. Ya que usted descansa a mediodía, escogiéndolo en la mañana o en la tarde, con, eh, pues, con, eh, hablando con su jefe, y tiene derecho a ese descanso, pero se lo pagan. Además, pues, eh, eh, el derecho a media jornada laboral y este descanso remunerado, hay que decirle a la gente para que lo reclame, que está en el artículo 3 de la ley 403 de 1997 estipulada, que todo ciudadano que acredite haber ejercido el derecho al voto en forma legítima podrá disponer de media jornada de descanso compensatorio remunerado en el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Así que ahí está la forma en que usted pueda, eh, pues, eh, lograr eh, ese descanso que le dan por votar. ¡Qué vaina! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ver. Bueno! Y mucha atención, que a partir de hoy la oficina de pasaportes habilitará la plataforma para que adquiera su cita. Así lo confirma Jessica Viviana Moreno, coordinadora de pasaportes de la gobernación de Santander.
5: ¿Aún no cuentas con tu cita para el trámite del pasaporte? Pues la oficina te tiene muy buenas noticias, el próximo lunes 14 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, se habilitará la plataforma con alrededor de 4.000 citas correspondientes a la agenda del mes de abril, así que aprovecha y agenda la tuya. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones, primero diligenciar el formulario de la Cancillería segundo, recuerda que el valor del pasaporte ordinario es de 255.600 mil y tercero llegar con 10 minutos de antelación y con los requisitos exigidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Bueno, 8 de la mañana, 17 minutos. En Bucaramanga avanza la modernización de alumbrado público. Nicolás Cobos es el coordinador de la Oficina de Alumbrado Público de la Alcaldía de Bucaramanga y sostiene que recientemente han trabajado en la comuna 16.
0: Queremos contar a toda la comunidad eh, de la comuna 16 que en estos momentos estamos avanzando. Ya llevamos eh, un 60% instalado todas las luminarias de, que se están pasando de la tecnología que había que era iluminación en sodio a luminarias en LED. Este proyecto eh, incluye eh, y está contemplado absolutamente toda la comuna 16, los barrios como son Lago del Cacique, eh, Altos del Cacique Hacienda San Juan San Expedito eh, todos estos y los que eh, y los demás barrios que tiene esta comuna todos están incluidos para el cambio de Por ende eh, les damos eh, esa buena noticia a toda la gente de esta comuna que con tanta espera eh, estaban anhelando este cambio, el cual va a ser beneficioso para todos nosotros porque estamos mejorando los entornos estamos dándole más seguridad a la ciudad y también estamos contribuyendo con
1: ahorros de energía y mejoras en el medio ambiente. Son las 8 de la mañana, 19 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
6: www.melodiaenlinea.com.
3: Bienvenidos a su concurso Si sí tiro, me lo tiro Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado El medio ambiente no es un juego
1: 8 de la mañana 20 minutos, la UIS tiene nuevo rector, se trata del ingeniero Ordán Porras, actual rector de la institución el trabajo que viene adelantando el ingeniero desde el cargo lo hizo merecedor por unanimidad de su reelección el gobernador de Santander Mauricio Aguilar sostiene que con la UIS se tienen grandes propósitos porque es la más importante universidad pública de la región
7: en una entrevista que realizó el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander a los cuatro candidatos que estaban aspirando al cargo de rector para el periodo 2022-2025, el Consejo Superior, después de analizar todo el proceso eh, democrático, transparente y generándole todas las garantías a cada uno de ellos, por decisión unánime, el Consejo Superior eh, eligió al ingeniero Hernán Porras para que sea el nuevo rector para este periodo del 2022 al 2025, el cual tomará posesión el próximo 7 de mayo en la cual esperamos seguir afianzando y avanzando en el fortalecimiento institucional, académico, en todo el relacionamiento internacional que merece cada día nuestra universidad, los grandes avances en materia de ciencia y tecnología, el, los cambios que el mundo global hoy exige, y sobre todo los grandes retos que también hoy se necesitan para el fortalecimiento regional, que sin duda va a ser también el enfoque al cual queremos que cada día la Universidad de Industrial de Santander tenga todo ese gran diagnóstico y la interpretación de los nuevos modelos que también cada día los jóvenes exigen y piden para que podamos lograr eh, generar cada día mayor vinculación y mayor cobertura. Pero desde hoy anunciamos ya la elección del de señor rector, el ingeniero Hernán Porras, deseándole los mayores éxitos en el fortalecimiento institucional, seguir dando esos buenos resultados y esos avances para que también la institución, el alma mater de la el oriente de este país como una de las mejores universidades de, de nuestro territorio realmente siga consolidándose como este centro académico donde nuestros jóvenes se preparan para ser los futuros profesionales estamos contentos, felices de que esta elección pues sin duda permita seguir avanzando en esos grandes propósitos institucionales y sobre todo el fortalecimiento para que cada día logremos una mayor cobertura y desde luego aplicando los nuevos modelos exitosos que el mundo moderno exige en el tema académico.
1: Muy importante, felicitaciones al ingeniero Hernán Porras, ha hecho muy buen trabajo desde la rectoría de la Universidad Industrial de Santander. El secretario de Infraestructura del departamento, Jaime René Rodríguez, confirma que todo está listo para iniciar los trabajos de pavimentación en la vía Socorro-Páramo.
6: Estamos dándole buenas noticias al sur de Santander, a la provincia comunera y de Guanentá iniciaremos la pavimentación de la vía Socorro Páramo, una obra que logrará pavimentar los 6 kilómetros restantes por pavimentar y que tendremos ya totalmente en buen estado y en óptimas condiciones eh, y con obras definitivas esta importante corredor vial una vía eh, de importancia turística como también un eje de conectividad muy importante para la región conectará Dos vías principales y nacionales, como es la troncar central y otra departamental que está en ejecución también por parte eh, del Invías, que es la vía San Gil, Charalado y Tama. Conectará también dos provincias, la Comunidad de la Guanentá, y sobre todo beneficiará al sector agrícola, al sector cafetero eh, de la región. Eh, este es un sector muy productivo y que permitirá que con, con esta vía sus productos salgan eh, mucho más fácil y sobre todo que facilite la comunicación de sus habitantes entonces eh, decirles que el próximo 22 de marzo se iniciarán lo, la ejecución de estos más de 16 mil millones que ejecutarán 6 kilómetros 4 kilómetros en jurisdicción del Socorro 2 kilómetros en jurisdicción del Páramo esperamos hoy con la compañía de los alcaldes del Páramo, del Socorro, concejales eh, la comunidad y sobre todo también los amigos del campo que están hoy acá eh, viendo cómo este sueño, que esta promesa que ha hecho el señor, eh, el gobernador Mauricio Aguilar, a través del gobierno siempre Santander, eh, hoy ya es una realidad y estaremos próximos a ejecutar. Una obra que esperamos en 10 meses poder ejecutar y que estaremos, antes de terminar este periodo de gobierno, estar entregando a beneficio de la comunidad. Esperamos estar entregando en 10 meses eh, ya en funcionamiento y sobre todo eh, dando en servicio para toda la comunidad del municipio del Socorro y del Páramo.
1: Son las 8 de la mañana, 25 minutos, ojalá sigan aflorando todas esas buenas noticias, notan también noticias de del colegio Camacho Carreño, que ya va en una muy buena reactivación, que se está cumpliendo el cronograma. En fin, eso es lo que tenemos que contar. No nos lo inventamos, lo contamos porque está sucediendo. Y hace 20 años, con el propósito de reactivar la economía y fortalecer el emprendimiento y el sector productivo colombiano, se creó el programa Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Este año, con el fin de potencializar y hacer sostenible los negocios, así como de diversificar el fondo, se lanzó la línea Crecer, la cual cuenta con 60 mil millones de pesos que destinan a en más de 2.000 emprendedores el objetivo de la convocatoria es beneficiar empresarios marca cena en esta etapa temprana es decir con menos de cinco años y que necesiten apalancamiento o porque se han visto afectados por la pandemia el capital para cada empresario será hasta de 50 millones según es su requerimiento, cumplimiento de requisitos y los resultados de evaluación de la solicitud. Y este debe ser destinado, óigase bien, al pago de salarios u honorarios del equipo que se requiere para la expansión y sostenibilidad de la empresa, como la de materia prima e insumos para la operación y al pago de servicios esenciales como arrendamiento, transporte, entre otros. Con esta buena noticia cerramos. Nuestra, perdón, nuestra emisión de hoy, lunes 14 de marzo, brilla el sol, brilla la democracia de nuestro país y gracias a Dios todo salió bien en este proceso electoral. Les deseo un feliz día, me disculpan, pero estoy un poco mal de la garganta. Les deseo un feliz día, los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana, los quiero mucho.